0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. <coughs> Perdón, lunes 30 de enero, 2 de la tarde con 3 minutos. Esto es Santiago Adicto. Estamos en enero, nos ha terminado el mes. <ríe> y en febrero también vamos a estar, como lo hemos hecho en los últimos años, vamos a estar en febrero, parte de febrero, porque en realidad el lunes 27 de febrero ya es como marzo, ¿no? Pero vamos a estar parte de febrero con una programación especial en Santiago Adicto, con lo mejor del año, es decir, todo lo que nos pareció lo más interesante, lo más emocionante, lo más potente, eh, lo más bajado también o escuchado por ustedes, entre eh, marzo del año pasado hasta eh, enero de este año, así que a partir del miércoles tenemos programación especial, pero Santiago Adicto va a estar con contenido al aire durante o sea, 24-7, digamos todo el año, todos los meses, todas las semanas hoy día estamos en directo, mañana también, y el miércoles partimos con esa programación especial, hay programas maravillosos del año, que se hicieron en abril, en mayo, en junio que incluso si uno los escuchó, de verdad tiene sentido volver a escucharlos y hay muchos que uno se los pierde, porque yo entiendo que ustedes no tienen la posibilidad de escuchar este programa todos los días, así que Queríamos partir contándoles que estamos en vivo eh, y que en febrero vamos a estar acompañándolos con lo mejor del año, con una selección con mucho cariño y mucho cuidado que hemos hecho. Hoy día, eh, en Santiago Adicto, pensando a ver qué puede ser interesante de escuchar un día 30 de enero cuando hay personas que están, algunas ya, supongo que, no sé, viajando a sus vacaciones de, de febrero o algunas por partir mañana o pasado mañana, bueno, hay un lugar eh, que nos parece súper interesante de, de comentar y de compartir. Hemos conversado alguna vez en este programa, pero hace bastante tiempo, sobre uno de los parques más increíbles de Chile, que está a una distancia muy razonable de Santiago, par de horas, y además está a una distancia más que razonable de toda la quinta región y de todo ese borde costero donde veranea tanta gente. Entonces, es un panorama increíble. Para cualquier día de febrero, porque además está abierto de lunes a domingo, desde 9 de la mañana a 7 de la tarde. Me refiero al Parque Tricao. ¿Qué parque más espectacular con uno de los aviarios más grandes de Latinoamérica, si no el más grande? Un parque de más de 100 hectáreas, que aparte de este aviario... Tiene un jardín botánico, tiene un invernadero, tiene un pasar, tiene una laguna por la donde se, 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 se recorre también esa, esa laguna. Se hace entrada, decías guiadas, en kayak. Se hace un recorrido por el sendero de este bordelago. tienen el humedal guiberní, que es un lugar de los más lindos que me ha tocado ver en Chile. Y esto está en Santo Domingo. O sea, como les digo, a dos horas de Santiago, fácil de llegar. Uno le pone al Waze parque tricado y llega directo, se paga, sí, pero de verdad que es una es una inversión que vale la pena porque es uno de los parques más increíbles que tenemos en por lo menos en la zona central de Chile, realmente es un lugar increíble. Y vamos a conversar con el director ejecutivo de la Fundación Parque Tricado Nicolás Vicuña para que nos cuente un poquito qué es el parque, qué novedades tiene también, qué cosas le han ido agregando en los últimos años y qué actividades en particular hay en febrero porque hay actividades como cada día, o sea por ejemplo, no sé, los lunes tienen taller de avistamiento de aves eh, y los miércoles, así como los viernes tienen recorridos por el humedal guiberní, pero recorridos en que te van enseñando lo que vas viendo bueno, y así, hay un montón de cosas que para conversar con Nicolás Vicuña, el director del Parque Tricado, como les digo un programa que nos parece buenísimo para cualquier día del año, pero especialmente en esta época, en febrero cuando uno de repente se va, no sé, dos o tres semanas eh, a distintas partes del litoral central, o se queda en Santiago en vacaciones, o tiene los fines de semana por último en Santiago y dice, ¿qué hago? ¿dónde voy con mi familia? Bueno, el Parque Tricado es una gran, gran experiencia. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de tecnología e innovación aplicada a un auto que acaba de llegar a Chile eh, todavía en fase introductoria para poder recién conocerlo para testearlo para ir absorbiendo sus capacidades que es el Toyota Mirai propulsado por hidrógeno que acaba de ser introducido en Chile y es el primer modelo de estas características en ser homologado para circular por el país la semana pasada fue el lanzamiento algo comentamos aquí en el, en el programa pero hoy día vamos a explicar ¿Por qué de su tubo de escape caen gotas de agua? Eh, ¿Por qué siendo un auto hidrógeno también es 100% eléctrico? ¿Por qué, en este caso, a diferencia de otros tipos de autos, demora muy poco tiempo en cargarse? Prácticamente se carga a una velocidad similar a, a lo que uno demora en cargar la, la benzina. ¿Por qué el hidrógeno, en el caso del Toyota Mirai, no tiene ningún grado de peligrosidad? ¿Por qué, eh, incluso, el ruido del motor cuando acelera es artificial? ¿Te lo crearon? para que sientas como que estás acelerando, pero en realidad el motor eh, es tan limpio que no genera ningún ruido, porque no tiene ningún tipo de contaminación, no emite CO2. No sé, es una maravilla en términos tecnológicos. ¿Hace cuánto tiempo que en Japón Toyota está trabajando con los autos a hidrógeno? Bueno, todo eso lo vamos a conversar con Ignacio Funes, eh, director de Toyota Chile y un hombre que, se ha... que demuestra su conocimiento cada vez que es entrevistado por estos temas de tecnología aplicada a autos y en este caso particularmente, por supuesto, a Toyota. Antes de partir con la música y con las entrevistas, cuando son las 2 de la tarde con 9 minutos, quería comentarles que me apareció el otro día en el Twitter de Travel and Leisure, que es uno de los sitios o plataformas de turismo a nivel mundial más importante, un post que hablaba de cómo un periodista de Travel and Leisure había seguido a un tipo que es muy famoso pero que yo no lo conocía que se llama Phil Rosenthal Phil Rosenthal eh, es el creador de una serie que se llama Everybody Loves Raymond que quizás más de alguno de ustedes la vio alguna vez y, que, y hoy día tiene un programa que se llama Somebody Feed Phil o sea, alguien alimenta a Phil y viaja por el mundo mostrando lugares donde comer eh, y estuvo en Chile hace algún tiempo y este tweet de Travel and Leisure es reciente, pero en realidad el texto está escrito a fines de octubre del año pasado y se llama y dice I went to Chile with Phil Rosenthal. Fui a Chile con Phil Rosenthal of Somebody Fit Phil de la serie Somebody Feed Phil eh, and learned his greatest travel secret. Y aprendí su secreto de viaje más importante. Es un súper buen texto. Nosotros yo lo retuiteé en mi en mi Twitter personal arroba Gendelman, hace algunos días lo voy a volver a retuitear pero hay muchos datos de restaurante que incluso para uno que es de Santiago y que se dedica a esto eventualmente no necesariamente conoce o sí, sea restaurante estoy viendo aquí todos tienen link además como La Mesa, por ejemplo, bueno, El Boragó, que evidentemente es mucho más conocido, pero tiene también picadas que son interesantes. Eh, está, está bien entretenido el artículo, tiene harto dato y obviamente eh, hay que averiguar si es que este capítulo ya fue emitido en la serie. Si alguien sabe, por favor, cuénteme. Eh, en el artículo dicen que en el fondo es como la antítesis de Anthony Bourdain el eh, eh, fondo un tipo mucho más como piola Mucho menos cool que Anthony Bourdain Mucho más O sea, Anthony Bourdain era extraordinario Pero este es la antítesis, así lo define eh, Travel and Leisure y, y bueno Esas dos cosas me sorprendieron Primero, el artículo de Travel and Leisure Dedicado a seguir a Phil Rosenthal Por Santiago de Chile, probando distintos lugares Para comer Y segundo, esta serie que se llama Somebody Feed Phil donde eh, me encantaría saber si ya es de Netflix. Aquí pinché y me, me lleva a Netflix. Eh, no tengo claro si el capítulo salió, voy a averiguar, pero ustedes también si saben nos pueden contar. Como les digo, eh, este es un post que hizo hace muy poquitos días, hace cuatro días, Travel and Leisure, cuyo, cuyo Twitter es arroba Travel, lazure, arroba travel eh, contando esta experiencia del periodista de Travel and Leisure, acompañando a Phil Rosenthal por su viaje por Chile y particularmente eh, con mucho énfasis en Santiago Ya, siendo las 2 de la tarde con 12 minutos y teniendo dos entrevistas por delante nos vamos a la música para escuchar a los noruegos de Ajá, con You're The One Escuchamos a Aja con You Are the One. Estamos eh, comunicándonos con nuestro primer invitado. Y mientras tanto, quiero contarles que eh, la Lore, que está ahí liderando el equipo digital de Radio Duna, me cuenta que este capítulo de la serie de Netflix que recién hablábamos ya existe. Es la temporada 6, capítulo 4 de esta serie que, a ver, voy a, se llama Somebody Feed Phil, eh, que vino a Chile. Eh, estuvo en varios lugares gastronómicos y Travel and Leisure lo acompañó y yo les estaba contando del tuit que había subido hace unos días Travel and Leisure para hablar de esta nota en el fondo que fue publicada hace algunos meses de esta visita de Phil Rosenthal a Santiago de Chile el año 2022 Oye, yo voy a llegar hoy día a ver la, la serie sin lugar a dudas, excelente dato Lore, estoy viendo aquí que el capítulo anterior a Santiago está en Austin Austin, supongo que es Austin, Texas Texas y el capítulo posterior a Santiago es en Nashville, y en la foto en que se ve Santiago, un capítulo de 47 minutos, se le ve conversando con Rodolfo Guzmán del Boragó, con la cordillera de los Andes de fondo, Phil sigue la ruta de los sándwiches en Santiago de Chile, donde este platillo recibe un amor muy especial, pero no es puro sándwich, la verdad es que es mucho más que eso, muchas gracias Lore querida por contarnos que el capítulo ya está al aire insisto, temporada 6 capítulo 4 en Netflix de la serie Somebody Fit Phil Qué bueno, aprender todos los días un poco poco más les contamos que íbamos a partir conversando con el director ejecutivo de la fundación Parque Tricado es un parque que yo he podido visitar, no sé si fue una dos veces, he estado dos veces y las dos veces me he quedado así como... O oh, una vez, no sé, pero por lo menos he estado. <ríe> y me he quedado con la boca abierta. Y ahí está, Nicolás Vicuña, director ejecutivo de la Fundación Parque Tricado. Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, pues con muchas ganas de hablar de esa maravilla de lugar que te toca dirigir. Que de verdad uno no se imagina eh, la calidad... Eh, paisajística, eh, la cantidad de actividades que se pueden hacer lo potente que es el parque tricado como panorama para todo el año, pero yo diría especialmente para recomendarlo para este febrero, o para estos días que quedan de enero para la gente que está de vacaciones tan cerca y no se imagina que tiene el tremendo panorama ahí a la vuelta digamos de la, no sé si de la manzana, pero muy cerca digamos, en auto, en bicicleta en, en lo que puedan llegar, ¿no? La verdad es que sí ¿Nicolás?
1: Aquí. Sí, digo, ¿sí? Ya, es que,
0: sí, pero es que hubo una interferencia y como que se, se cortó un ah, poquito. Perfecto. Repítenos, por Bueno,
1: echándote de menos, ustedes ya conocen el parque, la verdad es que estamos muy contentos con el año que pasó, ¿no? hubo alta afluencia público, sacamos programas de educación, sacamos programas para tercera edad, la verdad es que estamos muy contentos con lo que ha pasado en el parque, y como dices tú, la verdad es que en febrero... visita eh,
0: Nicolás, 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 te interrumpo, es que se está escuchando muy mal, hay mucha interferencia, no sé si eh, hay un lugar donde te puedas mover un poquitito. Es que se cayó? Sí. Eh, está, está muerto, eh se cortó, se tiene que ¿Me, puedes, ¿Me podrías hacer llegar un teléfono fijo para poder llamarte? Porque si no, va a ser súper difícil la conversación. ¿Hay algún fijo que nos puedas dar? Si quieres, me lo puedes dar en, en línea no, también. Estoy ah. en
1: el mejor lugar de la señal que tenemos acá en el. Eh, bueno, si no se escucha, eh, me estoy moviendo para buscar ahí,
0: el mejor... ahí, ahí, ahí te estoy escuchando bien. Ahí te estoy escuchando bien. Capaz que ahí esté un poquito mejor. Ya, entonces, a ver, tratemos de nuevo. <risas> Preséntanos el Parque Tricado, porque evidentemente si bien hay mucha gente que lo conoce, hay mucha gente que todavía no lo conoce. Pues, Bueno,
1: la verdad es que eh, tricao está eh, domingo una hora y media de Santiago, donde le, es conectar a la gente con la naturaleza y un poco transmitir ese, ese, esto de parte de la Fundación, al cuidado, al rescate, y un poco en la educación y en esa línea fue o sea, unos proyectos unos donde lo recibimos durante todo
0: el año Nicolás, lamentablemente se escucha con una interferencia terrible eh, no, no podemos hacer un programa así en, en sí, radio ¿no? no es culpa pero... tuya obviamente, pero, pero es complicado entonces vamos a Vamos, vamos a ver si podemos, no sé, resolverlo de alguna forma. Eh, vamos a ir una, a una canción que se le va a ocurrir a nuestro Richie querido y mientras tanto vamos a ver si podemos solucionar el tema técnico porque o lo arreglamos o vamos a tener que conversar otro día porque lamentablemente se está cortando demasiado. Rodrigo, te agradezco, voy a tratar de solucionar el problema, pero la verdad es que hubo un apagón hace una hora y estamos medio, medio liquidados. Un apagón. Ah, o sea, sí. así, así la mala suerte que tenemos. Sí, así la mala suerte, porque se está
1: se, se tiene que ver que hay una antena aquí cerca de, de la señal, entonces por eso estamos con
0: mala señal. Ya, pero aprovechemos el vuelito porque por ahora que dije que no íbamos que no a poder seguir conversando, se escucha perfecto, entonces vamos así Mira. como con, con frases cortitas. Rápido eh.
1: invitarlo a todos, porque la verdad es que eh, está muy bonito el parque, el parque va cambiando todos los años, todas las todos los años tenemos cosas nuevas, y la verdad es que estamos con un enfoque a educación muy importante, donde queremos dejar una huellita para que la gente se conecte y aprenda sobre la naturaleza que tenemos en esta zona, que es muy, muy bonita.
0: Yo tengo la impresión que la mayoría de la gente llega al Parque Tricado por el aviario, como que es lo más publicitado, porque es uno de los aviarios más grandes que hay en Latinoamérica, pero te encuentras con mucho más que el aviario, y yo, por ejemplo, quedé así como rayando con con el, con el humedal guiverní que, que me gustó incluso más que el aviario, tal vez porque la expectativa del aviario era muy alta y del humedal ni siquiera tenía mucho conocimiento. Esa fue Eso fue algo que me pasó en mi, no sé si primera o única visita. La verdad es que, mira, el parque tiene muchos lugares y
1: lo que queremos nosotros un poco es que no se estigmatice el parque solamente por el aviario. Nosotros tenemos zonas de humedales, tenemos los jardines que tú estás comentando, tenemos circuitos de trekking, de bicicleta que eh, un lugar que se llama la casa la Virgen donde los niños pueden jugar hay distintos tipos de juegos la verdad es que para pasar el día completo yo lo que recomiendo es si, que ser más, la verdad es que nosotros tenemos cierta cantidad de gente para que sea una visita de la misma calidad para todos no que esté lleno y no se pueda caminar claro. y lógicamente cuidando los espacios de las animaciones de los de los, de las aves Cuidando un poco el medio ambiente, entonces yo recomiendo reservar con anticipación por la página web, no se compran entradas aquí en el parque, sino que la idea es programar tu, tu visita, y un poco también correr otras zonas, el parque no es solamente el aviario como decías tú, sino que tenemos los circuitos, los jardines, los humedales, la verdad es que está bien completo y esto va a pasar... Otra recomendación es que vengan temprano, porque un día se hace poco. Esa, esa, esa es la, la verdad de la vida. Sí,
0: hay mucho, hay mucho por hacer. Es tricado.cl la página web, ¿cierto? Tricado.cl, exactamente. La, sí. eh, bueno, otra cosa que te puedo contarse acá,
1: con, también el año de la pandemia, trabajamos en el, el jardín botánico, donde tenemos especies exóticas también de invernadero, entonces, la verdad que uno se mete dentro de este invernadero y uno piensa que es la selva. Hay tantas eh, carnívoras, hay. La verdad que hay de todo tipo de plantas y está bien, bien entretenido para un paseo familiar.
0: Eso es algo novedoso, ¿no? Porque yo creo que yo en mi visita no conocí ese, ese jardín botánico. Esa uh -huh. es una de las novedades del Parque tricado.
1: Sí, hicimos un sector de vivero donde, como nosotros reforestamos muchos árboles y muchos eh, distintos tipos de plantas, nosotros hicimos nuestro propio vivero y dentro del vivero hicimos este jardín botánico donde eh, tenemos las plantas exóticas, también tenemos un hectáreo gigante, tenemos distintos tipos de cactus, tenemos la. La verdad es que está bien entretenido también para aprender de la flor y fauna que hay en, en esta zona y en.
0: Ya, o sea, podríamos, a ver, si hacemos así como los grandes hitos del Parque Tricado, está el aviario, está el Jardín Botánico Nuevo, está el Invernadero, está, ahí tienen un bazar también, está esta laguna en la que se pueden hacer paseos, está el, el Humedal Guiberni, o sea, estoy nombrando seis lugares y seguramente me quedo corto. Sí, bueno,
1: da, da la que está abierta tenemos los eh, paseos en kayak, las balsas, los circuitos de trekking, bicicleta el muro de escalar, los juegos de los niños. La verdad es que está bien completo eh, para pasar todo el día. Estamos muy felices y bueno, y también tenemos el carpeta y te vamos a invitar para las, para las cosas nuevas que se nos están ocurriendo para este 2023, porque
0: esto no... Sí, hay que hacer un, una actualización de lo que nos hemos mostrado del maravilloso Parque Tricado. Eh, uno pone en Waze, no sé si está en auto parque Tricado, y te lleva directo ahí a Santo Domingo, al punto exacto donde está el parque, ¿no? Exactamente, exactamente. Es, es bien
1: fácil de llegar, está bien señalizado, es eh, por la ruta La Fruta, que se, que se le llama, que es la ruta 66, y ahí uno camina hacia el condominio La Frisa, antes de llegar al condominio está la entrada del parque y la verdad que, mira, hemos tratado de mejorar mucho la, la señalética para que no, no haya ningún inconveniente.
0: Oye, ustedes están abiertos del lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pero tú recomiendas, obviamente, comprar la entrada con anticipación en la página web tricado.cl, pero no hay ningún día en que no estén abiertos. No, a ver, la, eh,
1: solamente hoy día, porque hacemos trabajos de limpieza, pero está abierto durante de lunes a domingo y yo recomiendo, paso el dato, que se están acabando las entradas del fin de semana, se acaban los martes. Eh. Entonces la verdad es que tienen que programarse porque, como te decía, lo que nosotros es que pueda ir al parque y tenga la experiencia total. Entonces ya. si llenamos mucho el parque no es la experiencia que uno en verdad quiere, entonces tenemos restringido la cantidad de gente que pueda
0: Los tickets para el próximo sábado y domingo ya se están acabando, pero sí. si alguien puede ir durante la semana, es decir, no sé, hoy día lunes, mañana martes, de aquí al viernes, eso es más, hay más holgura en el fondo, tiene, menos de, tiene un poquito menos de demanda.
1: Exactamente, así que los invito a ir a programarse y aprovechar los días de semana que está la gente, no hay tanta gente.
0: ¿Tienen algún registro de cuánta gente ha visitado el Parque Tricado Nicolás Vicuña, director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao, desde que existe? ¿Y desde cuándo existe? ¿Desde cuándo abrió las puertas del parque?
1: Nosotros nos consolidamos como fundación el año 2019 y a la fecha del 2019 llevamos como mil personas que han visitado el parque wow. y eso se divide en dos porque como te contaba, nosotros tenemos una, una fundación sin fines de lucro, donde lo que nos importa es la educación y la conservación de esta zona. Entonces en esa con esa mirada, nosotros tenemos recibimos a particulares eh, particularmente senados, municipales donde nosotros los atendemos y tratamos de enseñarle que entrar. Eh, el, el turista que viene al panorama, a pasarlo bien, a descansar, a desconectarse, de hecho, en, dentro del parque no hay señal. Nos ha costado tanto el tema, de la, <risa> pero <risa> dentro del parque no hay señal y un poco también nos gusta eso, porque celular en el bolsillo y disfruta los árboles, las aves los zorros, los coipos la verdad que es una experiencia
0: bastante eh, especial y natural o en sea, el parque Tricado el celular te sirve básicamente para sacar fotos Exactamente, exacto okay. La verdad que sí Oye, ¿y, ¿y proyectos de agregar alguna otra cosa más todavía dentro de estas 100 hectáreas que tiene el parque Tricado, Nicolás? ¿Hay para más adelante algo que nos puedas adelantar? Mira, el parque tiene
1: cien eh, con, con los, equipos de estudio, los equipos de construcción y la idea es siempre eh, estar evolucionando el próximo, para este año bueno, el año recién pasado eh, hicimos una chaquera orgánica que lamentablemente tuvimos que un poco eh, darle un poco de respiro porque tuvimos un tema ahí de cómo aprovechar mejor los espacios y estas cosas pero para el próximo año hay sorpresas, ojalá, importante. no te las puedo decir porque no me ha confirmado el, el director de la fundación, pero, pero la idea es que esto siga en buen
0: camino. Excelente, ya, y eh, también es importante que en febrero, especialmente por las vacaciones, tienen actividades todos los días, así como los lunes, avistamientos de aves, los martes, no sé qué otra cosa, o sea, uno, además de conocer, si ya fue, por ejemplo, alguna vez, puede ir además eh, a hacer algunas de las actividades especiales que hay durante febrero. ¿Quieres contarnos un poquito de eso?
1: Claro, dentro de la línea de que estábamos viendo que la gente venía y tenía la experiencia del parque, hoy día quisimos profundizar un poquito más y que hubiera talleres donde la gente aprendiera sobre el té, en el boldo, el lingue, que se pudieran si distinguir, las hojas, las semillas, también lo mismo con las aves clases de fotografía, hay distintos talleres durante el año, durante el verano donde se inscribe y puedan realizar esas actividades que les deja un poquito más de contenido dentro de la visita.
0: que Muchas de ellas son gratuitas dentro del pago de la entrada que uno hace, digamos, por defecto, sí, digamos, ¿no? O sea, exactamente.
1: Exactamente, ya. ahí también hay también procurar de, de inscribirse porque no podemos a, dar estos talleres con mucha gente y son cupos limitados, entonces también invitarlos a que se inscriban a estos talleres antes que se llenen
0: Ese tranque o ese la, lago, bueno, tranque, no, porque es un lago artificial ¿De qué tamaño sí. es? Porque es bastante grande Yo me acuerdo que lo cruzamos en un bote y era, era una experiencia muy bonita
1: eh, El tranque tiene 14 hectáreas de espejo de agua es un tranque donde se cruza con unas balsas y lo que significa estar pegado al agua calma mucho cuando uno viene de Santiago, viene de ejetreo más más importante esto como que llega a uno a bajarse de tres cambios de velocidades y uno lo atraviesa o puede andar en cala con stand-up paddle y lo atraviesa a través de unas balsas que son bastante cómodas y uno va apeseando todo el bosque que tiene esta zona
0: incluso hay una parte de ese tranque que tiene playa no sé si en febrero uno puede dentro de si está considerado poder hacer playa pero me acuerdo que había arena o sea tú podías Eventualmente, si se podía, podías echarte a tomar sol en, el, en la arena del lago de, del Parque Tricao. Tenemos dos playas:
1: una de la arena blanca y la arena negra. Eh, la verdad, es que está hecho para que si sale el, el sol, se puedan echar, tomar sol, conversar. De hecho, hay sectores también. Paso el dato: si quieren venirse a, a almorzar, hay sectores para hacer picnic hay quinchos para hacer estado y hay sectores también donde de tacita por distintos lados, donde uno puede comer el picnic que
0: trae. Ya, pero hay que traer el picnic. Traer. Ustedes no venden para comer, ¿no es cierto?
1: No, sí. Ah, eh, tenemos sí. tenemos dos sectores de, de, de venta de comida, pero uno es una combi eh, adaptada, donde uno puede comer, comer al paso, algo más liviano, y está la cafetería, donde uno se puede comer un buen sándwich o, o el plato del día.
0: Ya, o sea, está, está, bueno, está todo pensado para estar el día completo y pasar 10 horas y desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde cuando ya te empiezan a decir, eh, se acabó la, la, la función,
1: ¿Ah? Exactamente. Yo recomiendo mucho que se programen para todo el día. Zapato o sea, Como. Eh, lo que a solar que venga preparado para estar todo
0: el día. ¿Existe la posibilidad que en el futuro haya, haya algún espacio para poder quedarse y uno ir el fin de semana a Montetú y eh, no sé ah. ¿qué, tener algún tipo de cabañas o de refugios para poder eh, pasar un fin de semana o pasar más días dentro del Parque Tricado?
1: Mira, no, está, está, ahí, está ahí con buena sintonía porque <risas> dentro de las de de las sorpresas que pueden venir es que te estamos viendo y evaluando si, si podemos tener un sector, no tanto como cabaña, sino que sea una experiencia más natural. Entonces ahí estamos trabajando en ello, pero bueno,
0: noticia en desarrollo. la verdad. Noticia en desarrollo, me queda claro. Ya, Nicolás, y lo otro, a mí, a mí siempre me, me, o sea, me gusta insistir en un, uno de los lugares más lindos que, que he visto, que es dentro del Parque Tricado, que es este este espacio llamado Humedal Guiverní. ¿Por qué no te explica un poquito qué es? Porque realmente es un lugar... Yo quedé a abierto con ese espacio. Y además está muy inspirado, me acuerdo, en, en el trabajo de arte de algún grande de la historia. No me acuerdo si era Monet o Manet. Monet, o... exactamente. Los, sí. los nenúfares. Claro.
1: A ver, eh, existe un, un lugar que se llama el Perní, donde se inspiran lo, los jardines de Monet, donde están los nenúfares y están los puentes, estos bien tradicionales. La verdad que el humedal tiene de todo, el humedal de eh, parte con un humedal donde tenemos eh, protección a los lados para que los patos y todas las aves que están aquí en la zona puedan anidar, estar tranquilos sin los depredadores. En ese mismo entorno, uno va caminando hacia adentro, hacia la va y se abren espacios con flores, con, con naturaleza, con los árboles de 7 o 8 metros como centenario, la verdad que es un espacio muy, muy atractivo donde uno va pasando y mirando distintos colores, texturas, formas y bueno, y ahí están todas las aves anidando que el sector donde están protegidos para que puedan anidar tranquila. Y ese lugar, no, no, perdona,
0: está incluido dentro de la entrada general más básica, ¿no? no para, sí, para ese lugar no hay que pagar aparte. Exactamente, sí, un poco lo que se ocupa
1: de lo que se busca con las entradas diferenciadas es que nosotros no podemos poner tanta gente dentro del aviario por el estrés de las aves, claro. por también el visitante que no, no va a ver exactamente lo mismo que el otro, entonces nosotros buscamos que sea una experiencia eh, igual para todos y no sea por temporada alta o baja que vaya a cambiar la experiencia. Entonces por eso hacemos ese, ese tema, y ese tema está solamente abocado a el aviario y al jardín botánico este invernadero con plantas exóticas que no es muy grande entonces tampoco puede entrar mucha gente
0: Ya la entrada general, estoy viendo aquí en la página vale seis mil pesos para adultos de 15 a 64 años para adultos mayores, o sea mayores de sesenta vale tres mil y para niños de 5 a 14 años vale tres mil y para menores de 4 años es gratis si uno le agrega el jardín botánico te sube como dos mil pesos la entrada si uno le agrega en realidad el aviario te sube un poquito más te sube a diez mil pesos la entrada general y ahí van disminuyendo según si eres adulto mayor o niño, etcétera, y finalmente está la opción de pagar la entrada en general más al aviario, más el jardín botánico por 11 mil pesos eh, adultos, 8 mil pesos adultos mayores, 8 mil pesos los niños, y gratis para niños menores de eh, 4 años, o sea, en el fondo en, de 6 a 11 mil las opciones de entradas que tiene el parque tricado desde tomar lo más básico a tomar el pack completo
1: Claro, exactamente. Y los que estén cerca de aquí en la zona también pueden tomar el ticket de del circuito de bicicleta, que la verdad es que son como 33 kilómetros, bastante entretenido, es como un cross country eh, que tiene dificultad y cosas también más familiares, donde pueden pagar, eh, bueno, ahí se paga muchísimo menos, entonces también invitarlos a que lo ocupen
0: y, y lo aprovechen. Buenísimo, buenísimo. Parque Tricado entonces, su página web tricao.cl y su director ejecutivo, Nicolás Vicuña, logramos resolver de alguna manera la comunicación eh, y contar un poquito por qué este es un parque que puede ser un tremendo panorama... Para este febrero, sobre todo para la gente que está veraneando en Santo Domingo, Cartagena, Algarrobo, eh, el Quisco, el Tau, no sé, ¿qué otros lugares están cerca que se me estén quedando? Las cruces, toda esa zona, La ¿no verdad que
1: invitamos, tenemos visitas de todas partes. De aquí no puedo decir que sea, lógicamente es más, más fácil los que están más cerca, pero tenemos hemos tenido visitas de Arica a Punta Arena, como se dice, la verdad que. Lo invitamos, es un uno de los lugares Chile, la verdad que tiene lugares muy espectaculares queremos hacer un aporte y este es uno más y lo invitamos a todos a ser parte de la fundación y que nos vengan a ver y que pasen un día agradable y conectado con la naturaleza
0: Nicolás Vicuña, director ejecutivo de la fundación Parque Tricao muchísimas gracias por esta conversación un gran abrazo y sigan ahí con ese hermoso proyecto que hay que ir a visitar si uno puede una y otra vez porque realmente eh, es único. Un gran abrazo aquí desde Santiago. Cruz. muchas
1: gracias a usted y lo estamos esperando para mostrarles las novedades, porque ya son de la casa, así que feliz que nos vengan a visitar con las novedades como el volcánico que no lo conocen. Así que aquí los esperamos con los brazos abiertos.
0: Gracias, Nicolás. Hasta pronto.
2: Hasta
0: luego, qué bueno, qué bueno que pudimos conversar con Nicolás Vicuña porque de verdad que este es un parque que no puede no conocer. Me alegro que sean 350 mil personas las que ya han ido al Parque Tricado, entre los que pagan entrada y los colegios que van gratis y todos sus programas sociales. Pero 350 mil personas solamente para una ciudad de Santiago como 8 millones significa que faltan todavía más de 7 millones y medio de santiaguinos nomás que conozcan el Parque Tricado, un lugar realmente excepcional y por eso queremos insistir y recomendar especialmente para este febrero, sobre todo para los que están veraneando cerquita a 20 minutos, a media hora, 45 minutos, a una hora, vale la pena el pique. Vamos al corte y a la vuelta vamos a conversar sobre un auto único que acaba de llegar a Chile, el primer auto propulsado por hidrógeno, que ya está empezando a dar vueltas algunos de estos algunos ejemplos de este modelo por las calles de Santiago.
2: Aló Grande, pelado Buena,
0: Toto, ¿cómo está ahí?
2: Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para mudanza mañana? ¡Chu!
0: Se me fue totalmente, me vine a la playa
2: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux. ¡Grande, Quinto! Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
2: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas andinas Estamos
0: de vuelta. Santiago Adicto, 2 de la tarde con 42 minutos desde este lunes 30 de enero. Y estamos en línea con Ignacio Funes, director de Toyota Chile Para hablar de una tremenda noticia De un auto que se acaba de presentar en nuestro país la semana pasada En realidad ya era la segunda presentación para prensa Antes había presentado eh, con algunos de los ministerios de nuestro país Porque realmente es un auto innovador Y de eso nos va a hablar Ignacio Muy buenas tardes Ignacio Funes Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente, Ignacio, un gusto tenerte en línea para que nos cuentes del Toyota Mirai, este auto que está propulsado por hidrógeno, que acaba de ser introducido en Chile y que es el primer modelo de estas características en ser homologado para circular por el país. Quizás sería bueno partir preguntándote qué significa Mirai, porque parece que la traducción tiene mucho que ver con lo que ofrece justamente este auto, ¿no? Así es. Eh,
3: Mirai es una palabra japonesa y el significado es futuro. Eh, así que podríamos decir que el futuro ya está en Chile.
0: Absolutamente, y nos quedó claro en la presentación de la, de la semana pasada. ¿Qué significa, Ignacio Funes, cuando uno dice que el Toyota Mirai es un auto propulsado por hidrógeno? ¿Cuánto tiempo lleva Toyota en Japón eh, experimentando, trabajando, eh, creando eh, en esto, porque sé que llevan un, un, un buen rato, ¿Y qué significa para una ciudad, digamos, eh, para el medio ambiente el tener esta alternativa que es el hidrógeno, que es algo bien poco conocido seguramente porque es el primer auto que tenemos con estas características en Chile?
3: Bueno, Toyota ya lleva eh, más de tres o cuatro décadas eh, en sus departamentos de desarrollo e investigación haciendo, avanzando hacia tecnologías más limpias. Y el año 96, 97... Eh, iniciamos nosotros con, con híbridos que es un auto que tiene un motor a combustión y un motor eléctrico. Y en ese desarrollo de nuevas tecnologías, eh, también, unas décadas después, apareció eh, todo el desarrollo de hidrógeno. Eh, hidrógeno. El auto de hidrógeno también es un auto eléctrico, pero su, su fuerza de propulsora es este gas que se separa eh, de las moléculas de agua. Y al tener ese gas en el, en el auto, lo, lo pone en uno de estanque, con una reacción después de oxidación, genera electricidad hacia el tren motriz de, de, del auto. Así que es un auto eléctrico, eh, pero que está impulsado su combustión por eh, el hidrógeno.
0: Y hace mucho sentido que se presente el auto, no podemos hablar de lanzamiento todavía porque todavía no se vende, pero que se presente el auto en Chile, eh, en un, que es un país digamos que se supone que va a ser un gran digamos abastecedor de hidrógeno verde a nivel mundial. Es como un auto que tiene que estar en Chile, Ignacio Funes, ¿no?
3: Ah, así es. No, en Toyota nosotros pensamos siempre que eh, al tener un una abanico de, de tecnología y, y, y distintas plataformas disponibles, Siempre queremos que cada plataforma eh, idealmente haga un match perfecto con la condición de cada país y cada mercado. Eh, y es por esa razón que Mirai es el, eh, llega a Chile y es el primer mercado de Latinoamérica donde tiene un permiso de circulación, eh, porque como tú bien dices, Rodrigo, Chile es eh, quizás el país con el mayor potencial de hidrógeno y hidrógeno verde en particular. Por lo tanto, vemos que hay una gran oportunidad de poder promover esta nueva tecnología y, y ayudar a la descarbonización
0: Ignacio, en Japón, por ejemplo eh, los, no sé, los modelos o el modelo de auto de, de Toyota circulan por las calles ya hace un tiempo existen, la, están en fase de experimentación hasta hace poco, ¿Cómo, ¿cómo es la realidad en Japón que debería ser donde el, la punta de lanza, evidentemente, el país donde esto está más acelerado?
3: Sí, en, en Japón, en Europa y en Estados Unidos donde ya la introducción de Mirai es un hecho y, y es, pasa a ser parte del, del catálogo regular de productos de Toyota eh, allá hay una mayor eh, red de hidrolineras, si lo podemos decir así eh, y es un auto que ya a, hace parte del, del line-up de productos, por lo tanto ya está pasó su etapa de, de pilotaje o, o etapa de, de prueba sino que es un auto que, que está eh, corriendo las calles normalmente.
0: Ya te lo encuentras en las calles. ¿Y tiene otros modelos o hasta el momento el Mirai es el modelo, así como durante algún tiempo el, el Prius, fue como el modelo híbrido de Toyota y después evidentemente se empezó a ampliar la línea?
3: No, hoy día es solo el modelo que, que tenemos, eh, pero ya estamos trabajando en desarrollo de otros de otros modelos para para el no sé que probablemente prontamente Toyota nos eh, anuncie otros 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 modelos hidrógeno.
0: Perfecto, tú decías por ahí en una entrevista que eh, la idea es que la gente, las empresas, las autoridades, conozcan el auto y, y apoyen, digamos, ¿no es cierto?, para que esto pueda preparar un arribo más masivo y más comercial en los próximos años y que el objetivo de Toyota es preparar una infraestructura sólida que permita el arribo masivo de este vehículo. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que pasar de alguna manera para que el día de mañana podamos ver Toyotas Mirai eh, o autos a hidrógenos de Toyota circulando de manera más habitual por las calles de Santiago de Chile?
3: Bueno, aquí lo principal y lo que no podemos nosotros perder de vista es que el enemigo que todos tenemos que combatir es el CO2 eh, y para eso tenemos que ir avanzando hacia la neutralidad y tecnologías como la de hidrógeno, que son tecnologías cero emisiones, son un aporte a ese a ese camino o a esa gran meta. Eh, en ese en ese sentido es que, a pesar de que hoy día no está a la venta, mira ahí sí creemos que puede ser una muy buena herramienta para combatir el CO2, eh, pero para eso tenemos que todos aportar. Y desde nuestra parte eh, estamos trayendo estos tres modelos para poder eh, mostrarlos eh, a periodistas, a, a stakeholders, al a gobierno, etcétera para que todos puedan poner de su parte en tener una infraestructura adecuada para una masividad del de hidrógeno eh, y ser un actor más o una herramienta más hacia la carbono de, de, de carbono neutralidad entonces nosotros creemos que eh, los híbridos eh, no enchufables, los híbridos enchufables los autos eléctricos 100% y por supuesto los autos de hidrógeno todos juntos son los que nos van a, a llevar hasta esta, a esta carbono neutralidad y a combatir el CO2 fuertemente.
0: Y dentro de las caracter características del Toyota Mirai, el primer auto hidrógeno que llega a Chile en esta presentación que se ha hecho del auto con estos tres modelos, Ignacio, ¿qué, qué características tiene el tema, por ejemplo, de la carga? Porque eh, eso lo hace bien, se parece más a un auto a, a benzina en cuanto a lo que se demora, por ejemplo, cargarse, digamos, que a un auto eléctrico hoy día, ¿no?
3: Sí, la carga es eh, eh, bastante rápida, no se demora fruto máximo, cuando se carga... Puedes repetir, el, el
0: tiempo que se, se, se cortó un poco la comunicación. ¿Cuánto se demora? Se, cortó, se demora entre 5 a 10 minutos
3: máximo eh, cargar el estanque al 100%. ¿Un estanque eh, cuando, que
0: te da una autonomía de cuánto, Ignacio?
3: Eh, la autonomía máxima que tiene Mirai es aproximadamente 650 kilómetros. Eso Es importante también remarcar que esa, esa autonomía de 650 kilómetros se consigue cuando tú cargas a la máxima presión eh, el gas que te permite Mirai, que son las 700 bares. Eh, y hoy día nosotros en nuestra oficina tenemos una, una estación de hidrógeno eh, que es parte de, de nuestro plan de poder mostrar esta tecnología. Por lo tanto, perfectamente hoy puede circular Mirai en Santiago estos tres autos sin tener ningún problema de carga porque en nuestra casa matriz tenemos una hidrolinera
0: que permite abastecernos. Qué interesante. Otra cosa que me impresionó fue como estas gotitas de agua que deja, la única co contaminación, entre comillas, del Toyota Mirai son unas gotitas de agua que le caen de una especie de tubo de escape. Cuéntanos de eso, por favor.
3: Sí, eh, después del, del proceso de oxidación del, del hidrógeno, lo único que emite Mirai es vapor de agua o literalmente gotas de agua, que es una, es una emisión muy, muy limpia. Eh, y es bien divertida porque uno puede ahí apretar un botoncito antes de llegar a la casa para que bote estas estas 5 a 10 gotas de agua que es la única emisión que, que hace
0: Perfecto, o sea, es un auto que lo único que va a, a, a botar como decíamos son gotitas de, de agua, me llamó la atención cuando pude, tuve la oportunidad de hacer la prueba de como de manejo del Toyota, Mirai ahí eh, me fui yo de copiloto para poder ir grabando, la persona que estaba manejando me dijo, mira, ahora voy a acelerar primero me impresionó la, la fuerza con de, del motor, pero hizo un ruido como un auto a benzina, y me dijo, sí, pero ese ruido en realidad es un ruido artificial que Toyota creó para que tú tengas la sensación de que estás acelerando, eh, pero en el fondo ese ruido no, no existe. Sí,
3: así, así es, bueno, eso es parte de, de lo que nosotros llamamos como el fan to drive o el wakudoku en, en, en japonés, eh, que al ser un auto eléctrico no emite cero ruido, pero hacia adentro nosotros eh, Toyota eh, hace algo que sea un poquito más entretenido para que el conductor tenga una satisfacción mayor. Y otra cosa importante también hoy día es que por norma estos autos también emiten eh, un ruido exterior, para poder advertir a peatones, a ciclistas que un auto eléctrico se viene acercando
0: Claro, o sea, le ponen un cierto ruido mínimo para que se sienta que, que está, por, porque, por lo peligroso que sea tan silencioso, digamos, ¿no?
3: Sí, sí le ponen ese, ese ruido que hoy día es un ruido que está normado eh, para poder eh, advertir y, y evitar accidentes eh,
0: indeseables ¿sí? Creo que es interesante que nos explique eh, insistiendo un poco en el punto que el auto hidrógeno de Toyota, y en este caso es Toyota Mirai, que acaba de llegar y ser presentado en Chile, es un auto 100% eléctrico, solo que el proceso es, es diferente, digamos, ¿no es cierto?
3: Así es, es un auto 100% eléctrico, eh, pero a diferencia de los autos eléctricos que hoy día son más populares en el país, que se enchufan y se cargan las baterías, este auto obtiene la, la electricidad desde, desde el hidrógeno, que es, que es un gas. Eh, y, de, y en el stack o en la pila de hidrógeno es donde ocurre la magia, eh, se oxida este hidrógeno de, con, con O2 y obtienes toda la energía eléctrica que, que impulsa el tren motriz
0: ¿Y esa pila es una pila más pequeña que la batería del auto eléctrico promedio? ¿Ahí también ¿Hay diferencias como en los, en los tamaños que ocupan eh, eh, el espacio de, de, de la carga de un auto de hidrógeno versus un auto eléctrico tradicional?
3: Sí, es una pila mucho más, mucho más pequeña eh, ocupa menos espacio, tiene menos peso, porque además permite almacenar y se va regenerando automáticamente también eh, utilizando la energía cinética, pero eh, y eso hace que, que sea más más pequeña y más práctica esta pila de
0: hidrógeno, esta pila de esta celda, esta pila de celda. qué interesante, estamos aprendiendo aquí sí. sobre autos a hidrógeno sobre el Toyota Mirai que acaba de ser introducido a Chile en su presentación todavía con Ignacio Funes, director de Toyota Chile veían una página de europea, creo que era española donde se ofrecía el Mirai, digamos, a la venta eh, que lo vendían con una, una cantidad como de carga garantizada para los primeros, no sé si meses o años pero en el fondo, dentro del precio, estaba como considerada la, la, la carga y eso inmediatamente hacía que el valor tuviera también un descuento importante, no, no, no sé si nos puedes explicar eso.
3: Sí, esos son eh, políticas de, de cada país, seguramente ahí eh, tienen que haber hecho alguna campaña para poder ir eh, eh, promocionando de, de mejor manera, eh, mira ahí en 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 ese país en particular. Eh, y al final es como que te vendieran un auto hoy día a gasolina con con cuatro o cinco estanques llenos. Esa ese, ese era la, la, la campaña que se estaba haciendo. En el futuro eh, son campañas que en Chile perfectamente se podrían hacer y, y son buenas ideas que, que podemos nosotros pensar para implementar.
0: Ya, pero en los países donde esto ya existe, cargar el auto, eh, me imagino que sigue siendo una alternativa demasiado más económica si uno lo compara con eh, la benzina, ¿no?
3: Eh, mucho más económica. Hoy día eh, nosotros tenemos calculado más o menos... Eh, para poder llenar eh, un Mirai se necesitan 6 kilos de hidrógeno. Okay. Hoy día, eh, más o menos eso, el kilo de hidrógeno puede estar entre 5 a 7 dólares. Eh, entonces es mucho más económico que, que la gasolina hoy día que, que, que todos cargamos los autos. Absolutamente. Por eso es que nosotros queremos promocionar esta, esta tecnología que creemos que es la... Es la en la del futuro eh, sabemos que hay un trabajo importante por hacer para generar la, la infraestructura tal cual como hace algunos años atrás los autos eléctricos llegaban a Chile y no había no hay infraestructura. Hoy día hay un poquito más. Nosotros queremos adelantar, acelerar eh, la tecnología de hidrógeno para, para ofrecer una alternativa más de combate al CO2.
0: Y finalmente, el, el sueño un poco en Toyota Chile, respecto del Toyota Mirai y de que este auto propulsado por hidrógeno pueda estar ya circulando en las calles de Chile, digamos, de manera habitual, que pueda ser vendido. ¿De qué, de qué fecha estamos hablando? Yo, yo me acuerdo que el día de la presentación se hablaba de un plan que en el fondo tenía como por ahí la fecha 2030, ¿no? Que no es, no es mucho tiempo más. No, no es mucho tiempo más y esa fecha
3: eh, se vincula mucho también con el con el plan y la meta del gobierno de poder eh, solo vender autos cero emisiones o de baja emisiones hacia, hacia el 2030 también. Eh, por lo tanto, nosotros compartimos esa, ese deseo, esa meta con, con el gobierno. Eh, y nuestro plan es que ya el 2030 este auto haga parte de nuestro catálogo regular de productos. Pero para eso, eh, las primeras ventas probablemente ocurran en eh, un año y medio dos años más.
0: Ah, perfecto. O sea, estamos hablando sí. de 2025. Como cómo...
3: 2025 eh, pues hay una, una buena oportunidad o probabilidad de que los primeros Mirai ya se empiecen a, a vender.
0: Vamos a estar muy atentos entonces con lo que pasa con el Toyota Mirai. Varias veces conversamos contigo de la tecnología del hidrógeno en Japón. Verla ya en Chile realmente es emocionante. El auto además es espectacular, es precioso. Es un auto... Es un auto, además, con cierto nivel de, 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 de categoría, no sé si de lujo, pero es un auto bien bien, bien lindo, digamos, el, el auto que se mostró el Toyota Mirai, ese modelo que llegó a Chile. Sí, el
3: diseño es bastante atractivo y, y tiene un, un nivel de confort y funcionalidades eh, también de, de alta gama. Es un, es un tremendo auto. Mira. Sí,
0: con mucho espacio por dentro, con un azul sí. espectacular. Los, to los tres que llegaron son del mismo color, creo, ¿no? Sí, sí los tres son de, del mismo color. Excelente, Ignacio Funes. Felicitaciones a Toyota Chile eh, por traer al Toyota Mirai, porque realmente es un, es un no sé, es, es un aporte a la conversación, es un aporte a, a la sustentabilidad y es un es un paso súper importante tener un auto de hidrógeno en Chile, algo revolucionario, algo inédito. Así que la verdad, el aplauso aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna, Ignacio Funes. No, no
3: muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que todos tenemos que aportar y hacer nuestro máximo esfuerzo para poder combatir el CO2, tanto eh, el sector público como el sector privado. Así que todo lo que está a nuestro alcance nosotros vamos a, a implementar y si hay que trabajar el doble para que esto sea una realidad lo vamos a hacer, porque aquí hay un bien mayor, eh, que no es solo el de vender autos, sino que es un bien mayor de dejar un planeta en las mejores condiciones para las futuras generaciones.
0: Bueno, para eh, cerrar, Toyota...
3: Ese este es nuestro, nuestro fin superior.
0: Toyota ya no es una empresa que vende auto, es una empresa de movilidad, y eso se nota en varias cosas, como por ejemplo, el quinto share, del cual nosotros hablamos acá habitualmente. Así es, así es. Así es. Ya pues, Ignacio, muchas gracias, un abrazo, y felicitaciones a todo el equipo de Toyota Chile.
3: Muchas gracias, Rodrigo, un saludo grande.
0: Hasta pronto, Ignacio.
3: Que
0: estés
1: muy bien, adiós.
0: Vamos al acertijo musical, Ricardo querido, cuando falta un minuto para las 3 de la tarde. Y hemos hablado ¡Wow! No escuchaba mucho hasta hace, no, no escuchaba hace mucho tiempo a este grupo En mis audífonos, en esta radio ¡Qué grande! Oye, Invertir Hoy es una excelente opción Y en Inmobiliaria Exacón Te entregan la mejor asesoría Para que puedas rentabilizar tu futuro cotiza hoy y compra departamento con algo que es muy típico y característico de Hexacón, la excelente ubicación y la plusvalía Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad flexibilidad esa es la palabra, full beneficios y flexibilidad en la compra hablemos tu próxima inversión en www.hexacón.cl con 2 X. Oye y a propósito de lo que hablábamos recién con Ignacio la excelente noticia de lo que es Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share, y en un futuro cercano vas a poder seguramente acceder también al Toyota Mirai, el, al auto de hidrógeno que ha traído y ha presentado Toyota en Chile. Te cuento que en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo, por eso si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606960000 ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él está en Santiago Adicto. en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo más información en chile.angloamerican.com ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve en 2022? Sí, pero ojo, esto nos soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando uno lava los platos hay que hacerlo en una lavaza y solamente después enjuagar. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Y... Es verano en la capital y por eso queremos que disfrutes de estas maravillosas promociones que te voy a contar a continuación. Dos por uno todos los días en la carta de tragos de Santiago Open Gourmet en Open Kennedy. Jueves y viernes con los tragos a mil pesos en la combilogía que tiene Santiago Open Gourmet y los jueves un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. ¿Qué tal? Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy Y te contamos antes de adivinar el acertijo musical de hoy día Sí, creo que ya me sé la canción también, me llegó a la cabeza todo Vamos a anotarla, vamos a anotarla Qué bien, parece que está funcionando la neurona hoy día Debe ser porque es lunes y descansó el fin de semana Ya, Entel superó el millón de clientes con 5G Bien, ¿eh? Notable. La compañía de tecnología y telecomunicaciones es la primera del rubro en llegar a este número. Además, ya completó el 100% de la primera etapa de despliegue de la tecnología quinta generación y el 63% de las conexiones totales de 5G del país se hacen en las redes de Entel. ¿Qué está sonando? Los Beastie Boys. La canción Sure Shot. ¿Cómo me fue, Ricardo? Excelente. O sea, un... MB y la nota un 7, me gusta escucharlo, me gusta que diga 7. <risa> Oye, eh, no los vamos a invitar a Tarde Dura porque vuelve en marzo, pero sí los vamos a invitar desde las 18 horas a Aire Fresco con nuestra querida directora Pitu Rodríguez liderando durante algunas semanas el Aire Fresco. Así que ahora la mejor música en Radio Duna con nuestro Richie aquí eh, a cargo de las perillas. Y Pito Rodríguez desde las 6 con aire fresco. Nosotros nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en Santiago Adicto. Chau, gracias.